0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Show Nomade, le podcast 100% Van Life, enregistré sur la route et présenté par votre ami Florent, Flo pour les intimes ou Flo bidou bidou si tu voyages dans un van qui s'appelle la machine mystère. Je vous donne rendez-vous chaque lundi pour parler de la vie en vanne, de la vie simple, de la vérité derrière les filtres Instagram et également pour partager les réalités d'autres nomades partout dans le monde et aujourd'hui d'ailleurs, on aborde un sujet peu médiatisé mais ô combien inspirant et sur lequel il est important de communiquer.
1: Donc je ne conduis pas avec les, les jambes du tout. Quoi. Je ne me sers plus de mes jambes du tout. Dans, dans tout ça, si tu veux, Florence, c'est de, de comprendre. Parce que quand ton cerveau a conduit avec les pieds pendant des années et des années et des années, d'un seul coup, tu conduis avec tes mains. Et là, c'est très, très, très difficile.
0: Vivre 365 jours par année dans son véhicule est un concept que certains ont parfois du mal à imaginer. Mais de la même manière, on peut se demander comment il est possible de voyager en van quand on a un handicap. Donc c'est parti pour ce nouvel épisode du Show Shonoman. de commencer, le show cette semaine est une présentation des membres de la page Patreon de Ma Vie en Van, sans qui ce podcast ne pourrait pas exister. Si ça t'intéresse, tu peux te rendre sur patreon.com slash mavie en van et pour le prix d'un café, d'une bière ou un peu plus si tu veux par mois, tu peux soutenir mon contenu et avoir accès à encore plus d'autres contenus que je crée toutes les semaines. Tu peux avoir accès aux épisodes avant tout le monde, aux vidéos, des nouvelles nomades écrites que j'envoie ma new newsletter, comme on appelle ça, euh, des vidéos bonus exclusives et également tous les livres des éditions Ma vie en vanne. Donc, pour votre soutien, un grand merci à François, Edmond, Alexa, Suzanne et Christine, Tristan, Anne-Marie, Thomas, Martial, Jean-François, Marcel, Steve, Pierre, Mehdi, Sébastien, Nicolas, Linda, Hélène et Guillaume. Un grand merci à vous pour votre fidélité et votre soutien. Le handicap est un sujet assez complexe pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une seule sorte de handicap. Pour cet épisode du Show Nomade, je souhaitais vous partager le témoignage de Patrice. Patrice est hémophile au stade le plus avancé de la maladie, mais il voyage quand même avec sa famille dans un beau petit Westphalia assez spécial dont il va nous raconter l'histoire. Donc salut Patrice, d'abord comment tu te présenterais en quelques mots pour tous ceux qui nous écoutent
1: alors me présenter, c'est jamais facile de se présenter, alors j'ai 52 ans, donc je suis français, je suis, grand, je suis breton, je, je, je suis né à Brest, euh, on dit que c'est le bout du monde ici à Brest, le Finistère ça veut dire ben, fin de la terre évidemment, et euh, je, je, je vis toujours euh, dans la région de Brest, je vis sur la presqu'île de Plougastel, qui est un très bel endroit très, euh, entre la campagne et la mer, les gens étaient étaient ici ils sont marins ou ils sont euh, agriculteurs et c'est le pays de la fraise. Euh, j'ai été journaliste durant 25 ans en presse écrite. j'ai travaillé pour le Télégramme, qui est le, 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 la presse quotidienne régionale ici en, en Bretagne, et j'ai été six ans aussi euh, pour le correspondant pour le journal national l'Équipe.
0: D'accord. Et tu couvrais quoi comme euh, tu couvrais quel sport?
1: Tous les sports en fait, on, on couvre, je couvrais tous les sports qui se présentent à Brest, Moi, sur, c'est surtout le football, mm -hmm. euh, le hockey sur glace aussi euh, parce que Brest a été champion de France de hockey sur ah, glace ouais. Ouais. En, dans les années ah. 90, j'adore le hockey sur glace, j ai, j ai, la dernière grande compétition que j'ai faite euh, pour le Télégramme c'était le championnat du monde de hockey à Paris euh, en 2017, j'ai quitté le journalisme, en, le journalisme de presse écrite en 2018 par rapport à ma maladie et puis parce que j'étais fatigué un peu de, de ce métier qui, qui te bouffe et qui, qui a beaucoup changé. Et puis, je fais toujours un petit peu de radio aujourd'hui.
0: Ah, c'est bien, localement
1: Oui, voilà, une radio associative.
0: Ouais. Et justement, tu en as parlé, ta maladie, pour l'expliquer, c'est quoi
1: Alors, l'hémophilie... C'est une maladie génétique qui se caractérise par des hémorragies spontanées, en fait. C'est-à-dire que c'est l'absence, si tu veux, du facteur de coagulation 8 ou 9 dans le sang. C'est-à-dire que je ne je, je coagule pas, mon sang ne coagule pas, en fait. Voilà. Et moi, j'ai le stade le plus haut de la maladie, c'est-à-dire que je suis hémophile A sévère.
0: D'accord. Et, et c'est quelque chose qui progresse ou, euh, ça Oui, à...
1: c'est-à-dire que, si, si tu veux, j'ai fait des hémorragies depuis, depuis, depuis toute l'enfance, hein, de, parce que j'étais hémophile à la, à la naissance. Après, c'est les, les conséquences de la maladie, c'est-à-dire que ça t'abîme les articulations. Donc, je n'ai plus de cartilage, si tu veux, euh, au niveau des, euh, des coudes, des genoux, des, des chevilles. j'ai plus de cartilage mmh. du tout. Voilà. Et toutes mes articulations sont très abîmées, ce qui fait que j'ai une certaine raideur aujourd'hui, dans, dans les articulations. Mais ils ont fait des gros progrès dans le traitement de la maladie. Euh, aujourd'hui, il y a une molécule qui a été trouvée par les Japonais. Et euh, moi, je reçois cette molécule qui s'appelle l'emlibra. Euh, avant, si tu veux, j'étais soigné par perfusion, donc par intraveineuse. Et aujourd'hui, euh, c'est un, une molécule absolument miraculeuse. Je n'ai plus du tout d'hémorragie. Euh, wow. Et
0: comment ça se, comment ça se prend
1: c'est un hein, médicament parce que ou... Non, c'est une piqûre sous-cutanée dans le ventre. D'accord. Donc, ce qui n'est absolument rien, si tu veux, par rapport à, 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 aux intraveineuses, traitements, hein. quoi, aux <rire> traitements précédents. Ouais. C'est un truc miraculeux ouais. et, et plein d'hémophiles dans le monde euh, peuvent en profiter aujourd'hui et, et euh, au Canada aussi, sûrement. Ouais.
0: C'est quoi la, la réalité de l'hémophilie dans le quotidien de, de quelqu'un
1: si tu veux, la, la vie, moi, ma vie elle a complètement changé, du, pratiquement, j'ai envie de te dire, du jour au lendemain avec cette molécule. Euh, j'ai commencé ouais. à l'apprendre en novembre 2018. Euh, c'est étrange la vie, parce qu'à ce moment-là, y il y a tout, y a tout qui, qui, qui bascule dans ma vie, il y a plein de choses qui se passent. Euh, je quitte mon travail de journaliste mm -hmm. parce que c'est compliqué parce que la maladie est fatigante, etc., et que c'est douloureux, et que bon, ça fait quand même 25 ans que je travaille, et que c'est déjà bien d'avoir travaillé 25 ans avec...
0: Euh, ouais, j'allais dire, ouais.
1: Une, Voilà, une maladie comme ça, quoi, très, très difficile à vivre tout le temps. Et, et je, je quitte mon travail, j'ai cette molécule qui arrive, je perds ma maman euh, à ce moment-là, elle s'en va, et, mmh. et je quitte le travail alors qu'à quelques moments près, à quelques mois après... Peut-être que j'aurais gardé mon travail, si tu veux, parce qu'il y avait cette molécule. Ouais. Mais voilà, c'est la vie, ouais. c'est comme ça. Mais il s'est passé plein de choses, c'est étrange, hein, mais en même temps, des, des trucs importants. Mais c'est
0: ça, les, parfois les choses qui t'arrivent. C'est toujours dur de, de parler avec ces mots-là, mais euh, j'ai l'impression que toutes les choses qui nous arrivent dans, dans la vie, c'est souvent euh, pas, pas pour une raison, mais il y a toujours quelque chose d'autre qui arrive après. Et ça nous aide beaucoup à, à, à peut-être pas expliquer, mais, mais à comprendre ce qui nous est arrivé qui n'était pas forcément nécessairement euh, agréable, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, peut-être qu'on appelle ça le destin finalement, peut-être alors, c'est ça
0: ouais ou juste la vie. Ou le destin de la vie. Le destin de la vie, continue en trouvant d'autres synonymes. <rire> et euh, En fait, tu m'as tu envoyé des photos et je, je trouvais ça... Je trouvais ça assez fou, tu m'as dit ouais, ben Regarde, Florent, regarde, mon, mon, c'est un Westphalia que tu as, c'est un van aménagé, donc, mais aménagé spécialement pour ta maladie. Et donc, moi, j'aurais aimé que tu nous expliques un peu comment tu as pensé à faire ce système, euh, où est-ce que tu es allé d'ailleurs pour le, pour le faire fabriquer, Qu comment c'est arrivé cette idée-là d'abord d'adopter un, un van sachant que tu as une maladie qui rend difficile les déplacements et le mouvement, etc. Donc euh, je voulais que tu nous, tu nous racontes un peu ton système de vannes et comment tu en es arrivé à... Vous en êtes arrivé avec ta famille à cette idée-là
1: Alors l'histoire c'est que je ne conduisais plus depuis 6 ans. Et évidemment, euh, c'est compliqué quand tu ne conduis pas. C'était compliqué pour le travail, c'était compliqué pour la vie de famille, c'était compliqué pour tout. Euh, parce qu'on a toujours besoin quand même d'un moyen de locomotion pour, pour aller à vivre, je veux dire, pour sentir une certaine liberté aussi dans... Dans, dans les mouvements, et euh, il, faut, il fallait de l'argent, et de l'argent, j'en avais pas, euh, il fallait que j'ai je, que je, que je de, de l'argent déjà pour acheter un véhicule, et pour adapter euh, le véhicule à mon handicap, parce que ça a un coût, évidemment. Alors, euh, euh, aujourd'hui, il faut savoir déjà, d'une part, qu'on qu fait des choses absolument incroyables, au niveau technologique, pour les personnes en situation de handicap, hein, moi je ne suis, suis pas dans un fauteuil, je me sers encore de mes jambes, etc. Mais quelqu'un tu sais que quelqu'un qui aujourd'hui dans un fauteuil euh, peut conduire un, un véhicule et ce qu'ils font c'est absolument hallucinant. Euh, ouais. Ça a un coût évidemment, mais euh, évidemment. Euh, moi, je, moi, il me reste mes jambes, donc c'est-à-dire que je suis quand même privilégié par rapport à, à certaines personnes qui ont aussi adapté leur véhicule. La, les portes se soulèvent comme dans les films de science-fiction un peu. Enfin, c est, c est, c est, c est, tu vois, c'est presque toute la, la technologie qui, qui fait les choses. Mais moi, donc le, le processus, je voulais reconduire absolument, mais si, si je voulais reconduire. Euh, il, il fallait que je, je puisse avoir de l'argent, mais c'était un processus que j'avais engagé par rapport à mon travail.
0: Et après, financièrement, c'est la sécurité sociale ou tes assurances qui complémentent toi ce que tu investis ou comment ça fonctionne
1: En France, tu veux, Florent, il y a deux choses. C'est-à-dire que si tu as un accident et que tu as besoin, euh, tu es handicapé, tu deviens handicapé suite à un accident. Toutes les assurances vont euh, t'aider financièrement à, à 100%. Par contre, si tu as une maladie... Pour l'accessibilité, ouais. Ouais, comme ouais, pour l'accessibilité à plein de choses, dont donc pour le véhicule. Mais moi, comme c'est une maladie de naissance, moi, on ne m'aide pas financièrement. Et ouais. Ou alors, un tout petit peu. Mais, mais pas dans les proportions euh, euh, d'autres. Mais tant mieux. Je ne je, je suis pas en train de critiquer ou de dire « Ah, oh, lui, il a plus de Non, c'est la réalité. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire c'est la réalité. Ouais. Donc, du coup, il fallait que je puisse acheter le véhicule. Mmh. donc Du coup, ma maman s'en est allée et j'ai vendu la maison de mes parents. Et du coup, j'ai eu un petit peu d'argent. Et cet argent-là m'a permis d'acheter un véhicule et ensuite de l'adapter à mon handicap, euh, qui était un coût de 5000 euros. En plus, entre 5000 000 et 6 000
0: okay. euros j'aurais cru, cru un peu plus donc c'est quoi le système, explique-nous moi je l'ai vu, donc les auditeurs il faut qu'ils qu comprennent ouais,
1: le système, alors euh, tout, donc je ne conduis pas avec les, les jambes du tout quoi. je ne me sers plus de mes jambes du tout donc j'ai une boule au volant c'est une boule di directionnelle en fait, que tu peux tourner le volant et conduire tout simplement, mais avec une grande, grande flexibilité c'est très, très facile en fait, de bouger le véhicule avec cette boule et sur la boule, tu as aussi les clignotants les, les essuie-glaces, les feux, le klaxon. Et euh, -ce, je crois que j'oublie rien d'autre. Un peu et, comme et après, certains, ils
0: ont le volume de la radio en fait. C'est un peu l'idée. Le, le, oui. le, c'est un peu la même chose.
1: Oui, c'est ça. Ouais. ouais. Et, et l'autre chose, c'est donc j'ai comme une poignée moto. Comme une, j'ai une poignée d'accélération moto à ma droite. Donc je prends la boule avec ma main gauche et avec ma main droite, je tiens mon ma poignée moto. Et la poignée moto freine en même temps si tu la, la pousses en avant. Ah. Voilà, c'est une poignée moto, en fait. Et le, mais le plus dur dans, dans tout ça, si tu veux, Florence, c'est de, de comprendre. Parce que quand ton cerveau a conduit avec les pieds pendant des années et des années et des années, d'un seul coup, tu conduis avec tes mains. Et là, c'est très, très, très difficile. Mais oui, instinctivement, ça devrait de être, être tellement bizarre ah, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que es obligé d'apprendre tout seul. tu as, as une réadaptation. Tu passes des leçons de conduite. Tu repasses pas un ouais. permis, si tu veux, parce que ton permis, tu l'as. Ton permis voiture, tu l'as. Tu le gardes. Il est à toi. Tu l'as eu. Mais il faut que tu adaptes euh, le fait de conduire avec, euh, avec ce genre de, de technologie. Donc, y a, tu passes des leçons de conduite. Après, tu as un examen avec un inspecteur, comme le permis de conduire, en fait. Mais après t'es un peu lâché dans la nature tout seul avec ton véhicule, et là, tu dois vraiment apprendre, apprendre, apprendre. Et je me suis fait ouais. klaxonner. Il <rire> je... y a une mamie, une fois, qui m'a doublé dans une cote en me faisant un fuck. Et, <rire> et Stéphanie, qui était toujours à côté de moi, mon épouse, elle me disait, t'énerve pas, t'énerve pas. Donc, je, je pétais des câbles, je suis de con et, et je m'énervais. Et... Mais les
0: gens, ils ne peuvent pas le savoir. Ils ne le voient pas, en fait. C'est les... ça un peu, à la fois, c'est ça qui est magique. Oui. C'est que toi, tu as, as, as une maladie, un handicap, mais tu peux continuer à conduire, mais à la fois, les gens, ils le voient pas, donc tu peux pas euh, t'excuser. Euh, les, oui. les gens, ils croient que tu es comme tout le monde, ce qui est bien à oui, la fois.
1: C'est ça. Alors du coup, tu as vu que j'ai mis un autocollant maintenant derrière, parce que je voulais pas dire vraiment drôle, oui. Ouais, désolé, je conduis. C'est le, le sigle, donc je euh, sais pas si au Canada, c'est la même chose, mais c'est la signalétique sur la route, tu sais, euh, ouais, avec euh, le, le triangle rouge, et donc c'est marqué, il y, y a un van qui est dessiné, et puis c'est marqué « désolé ». Je conduis sans les pieds. Je préférais mettre ça plutôt que de mettre un truc handicapé derrière.
0: Ouais. On pourrait croire que c'est une blague, en fait.
1: Je pense qu'il y a des gens, effectivement, comme tu le dis, moi, je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, des fois. Ils ne comprennent pas que la personne qui conduit est handicapée et qu'elle ne se sert vraiment pas de ah, ses ouais. pieds, tu vois. Mais ouais, 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 ouais. En plus, comme le van Vesfalia, c'est un T4, euh, 2,4 litres, euh, 78 chevaux, tu sais, en cote, des fois, c'est compliqué. Mmh. Parce que si tu ne prends pas d'élan, tu avances ouais. tout doucement.
0: C'est enfin, un sujet tellement, je trouve, assez délicat parce qu'il y a beaucoup peut-être de tabous que parfois les gens n'aiment pas aborder ou quoi. Mais à la fois, je sais qu'il y a beaucoup d'humour aussi dans le monde du handicap. Le sticker que tu as, ça démontre ça. C'est qu'il y a à la fois un, un côté un peu humoristique pour un peu amener quelque chose de léger dans cette réalité du
1: handicap. Je, je, je reprends ce que tu dis, Florent, parce que c'est vrai que ce, ce sticker-là, il est fait par Kurt, K-U-R-T, c'est un français, il fait, il fait plein de trucs sympas sur, sur Facebook, euh, et Kurt, il, il m'a fait cet autocollant, et il y a quelqu'un qui m'avait dit une fois par rapport à cet autocollant, il me dit, mais finalement, pourquoi tu t'excuses d'être handicapé Mais je m'excuse pas d'être handicapé, c'est de la ouais. dérision, en fait, justement, puisque tu parlais de dérision, c'est du second ouais. degré, c'est de dire, oh, désolé, je m'excuse parce que je conduis sans les pieds, mais en fait, je m'excuse, mais... Si t'es pas content, c'est pareil, tant pis, je veux dire, t'as qu'à doubler. C'est ça. C'est ouais. plus, plus dans la dérision.
0: Mais oui, moi c'est comme ça que je l'ai vu en fait, et après, après, tu te sens mal parce que tu te dis, est-ce que je suis en train de me moquer <rire> Alors qu'en fait, c'est le but aussi d'avoir de, de la dérision là-dessus. De... Mais ouais, non, mais c'est un sujet assez intéressant que, que je crois que souvent, après, ça dépend comment c'est fait, mais je crois souvent même en humour, quand il y a des, des blagues euh, sur les handicapés. Mais c'est ceux qui s'offusquent très souvent, ce sont les gens qui ne le sentent pas. Ce sont les valises. <rire> oui, comme... oui. Oui, c'est ça. C'est parce que, oh, comment osez-vous, tu vois, un peu le politiquement correct autour de ça. Puis moi, je trouve que c'est un sujet assez intéressant, ça.
1: Et parce que c'est vrai que les personnes handicapées ont beaucoup de recul, en fait, sur, sur, sur leur handicap, sur la souffrance, sur ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils savent aussi qu'ils reviennent de très loin. Parfois, euh, certaines personnes, c'est extraordinaire, puis c'est une force morale euh, dingo. Mais ils ont cet humour-là euh, qui fait que, justement, ils peuvent rire aussi des, des problèmes qu'ils ont. Et c'est leur force, et c'est ce qui les pousse. C'est ce qui les fait avancer probablement, tu vois.
0: Aviez-vous oublié ce petit segment de notre podcast Et oui, c'est l'heure des nouvelles nomades être infirmier et vanlifer pendant la crise du coronavirus. C'est la réalité de Danny, un Californien de 34 ans, infirmier en soins intensifs, qui depuis plusieurs mois fait partie des millions de travailleurs hospitaliers dans le monde réquisitionnés pour lutter contre la pandémie. Il vit avec sa copine et leurs deux chats dans un van, dans une sorte de promaster, je ne sais pas quelle année d'ailleurs, mais c'est assez récent, il est très très bien aménagé. « On était un peu stressé au début, car si Danny était infecté, ça pourrait rendre les choses très difficiles en van », confie Lindsay, sa petite amie. Mais ils ont vite adopté une routine sanitaire, limitant les risques d'une possible contamination. Et les choses sont quand même bien allées depuis plusieurs mois maintenant qu'ils résident, euh, en fait, dans le parking d'un hôpital. Même si, comme tous les bons vanlifers, ils ont choisi de vivre de cette manière en partie pour être dehors et proche de la nature... Mais en effet, ils expliquent se stationner plus souvent sur le parking de l'hôpital où Danny travaille qu'en forêt, même s'ils si y retournent de temps en temps. Si vous voulez lire l'article complet provenant du magazine Insider, vous pouvez le retrouver en lien dans les notes de description un nouveau projet de livre pour les éditions Ma Vie en Van. C'est une info spéciale pour les auditeurs de ce podcast, donc gardez-la pour vous. Mais je voulais brièvement vous annoncer qu'on a pas mal de belles choses qui se profilent pour le mois de septembre, normalement, si tout va bien, surtout par rapport aux envois et aux délais de poste, mais notamment un livre assez unique qui nous attend et qui, je pense, vous plaira. Dans quelques semaines, j'espère, on aura l'occasion d'en parler plus en détail, mais je voulais vous faire une petite annonce ici. Mais retournons à notre discussion avec ce cher Patrice. Quand tu m'as raconté que vous aviez un, un van aménagé et que tu avais un handicap de mobilité, je me disais il y a beaucoup de personnes qui ne feraient pas nécessairement le pas ou n'auraient pas eu l'idée d'intégrer un peu de van life dans leur vie pour s'évader. Donc, comment est venue cette idée de, de prendre un van? Et aussi, y a-t-il d'autres choses que vous avez adaptées à l'intérieur pour pouvoir y vivre?
1: Alors... Il y a un truc qui est génial, c'est que mon épouse Stéphanie peut conduire le van. C'est-à-dire mmh. que si tu veux, tu as une fonction, Florent, tu as comme un interrupteur, tu as un interrupteur valide-invalide. Et donc, les, les pédales, euh, elles servent encore, puisque Stéphanie conduit le van. Euh, si moi, je, je veux me reposer ou, ou, euh, ou pas conduire, même si j'ai beaucoup de mal à me séparer... De... Ouais. <rire> de mon T4, j'adore le conduire parce que j'adore ce véhicule, Westphalia, California, c'est un, un véhicule mythique, en plus tu sais bien.
0: Blague à part avec une poignée de motos, oui. c'est quand même assez cool. <rire> <rire> c'est comme t'as un Westphalia et t'as une poignée de motos, c'est comme t'as le, les deux, euh, t'es es cool x deux. Ouais,
1: <rire> ben, c'est génial. C'est génial. Et puis elle peut le conduire, ça c'est super. Après, il n'y a, a pas d'autre chose, si tu veux, dans le van. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu haut, la, la marche, par exemple, pour entrer dans la... Tu sais, dans la cuisine, etc., j'ai simplement mis... Euh, ouais. J'ai rajouté une poignée, euh, euh, voilà, où je prends une poignée, puis un petit un petit euh, marchepied comme beaucoup de gens, d'ailleurs, se servent, ouais. juste pour monter dans, dans le van, après, à, à l'arrière. Mais on n'a on a rien fait, puisque, si tu veux, je suis quand même... Euh, je peux me tenir debout, je peux marcher, évidemment. Mais, euh, donc, du coup, on a, à part la conduite, euh, nous, il n'y a, a pas eu besoin, si tu veux... Aujourd'hui, il n'y a pas eu besoin de d'aménager plus le van. Et, et moi, j'ai toujours eu envie d'avoir un van. C'était un rêve, un truc absolument fabuleux, qui était complètement inaccessible pour moi. Je me suis dit, si tu le fais pas maintenant tu le feras jamais moi j'en je, profite juste pour pour ma avec ma famille pendant les vacances etc les week-ends on, on, on en profite le, le, le plus possible d'ailleurs je, je pense qu'on fait enfin on fait la même chose dans un sens oui bien sûr mais je pense que les sensations sont peut-être différentes parce que moi je voulais garder vraiment cette, cette d'abord physiquement je pourrais pas faire ce que toi tu fais par exemple Florent ou ce que font les autres van lifers hein, vivent tout le temps dans un van moi j'ai besoin parfois de me reposer plus etc oh, yeah. enfin j'ai besoin d'un certain confort quand ça va pas ou quand j'ai plus mal quand je souffre etc et, mais euh, on en profite à fond et, et c'est une liberté une, c'est le une, une double, une triple, une quadruple liberté parce que c'est quelque chose de gagné quoi, sur la maladie. C'est toujours un combat de lutter contre la maladie et ça, c'est une belle victoire. La guerre est toujours en cours, elle est longue, etc. Mais c'est une belle victoire parce que c'était très, très embêtant de ne plus pouvoir conduire, ne serait-ce que de conduire ta famille ou tes enfants quelque part. Ça, c'était un manque terrible, terrible, ouais, terrible.
0: Ouais, il ouais, y a quelque chose aussi pour l'estime de soi parce qu'au-delà de, tu vois, le moi je a, je fais pas grande différence non plus entre qu'on soit nomade à temps plein ou nomade à la week-end pour moi c'est un peu il y, y, y a une certaine liberté que tout le monde partage et, et que une réalité qu'en fait que tout le monde goûte un peu à la même réalité et, euh, et je pense c'est ça que c'est ça que tu vis aussi justement quel voyage vous avez fait avec avec votre Westfalia
1: bah, figure-toi qu'on a, on a remonté la France du, des Pyrénées jusqu'à jusqu la Bretagne mais ce qui est, ce qui est fou c'est que ça fait que un an qu'on a Bob Levan donc il a mm -hmm. fallu du temps en fait pour l'adapter, euh, ça demande un, une certaine réflexion par rapport à ton handicap, à ta mobilité des, des membres, des articulations de voir avec euh, Philippe Manac à TS Bosch à Brest, qui est le seul dans le département du Finistère à, à adapter les véhicules pour, pour handicaper ça prend du temps euh, et, et ça, ça, ça a mis un certain temps à se mettre en marche mais le jour où on l'a remonté de, du Gers, en fait de Hoche mm -hmm. jusqu'en Bretagne, ça faisait un peu plus de, près de 900 entre 900 et 1000 km à peu près c'était extraordinaire de, avec ma femme qui conduisait puisqu'il n'était pas adapté à mon handicap encore c'était ouais. un voyage fabuleux de se dire voilà, on a le van il est là, c'est un mec t'as un Californien là c'est un VW California. C'était juste fantastique. Fantastique. Ouais. Et, et, et maintenant, maintenant, les voyages, ils sont inscrits sur noir sur blanc. Euh, J'espère que ça va être la Norvège. Euh, ça va être les Cévennes. Je crois que tu connais les Cévennes un peu pour être passé par la France. Ouais. Euh, J'adore cette région. Donc, on va y retourner. Euh, on a des projets. Plein mais... de
0: spots euh, là-bas, plein de vraiment de bons spots. Euh, je ne sais pas à quel point toi, tu, tu, vu qu'il y a un petit, un petit peu besoin de confort quand même, que tu as besoin, je ne sais pas à quel point tu, fais, tu peux faire beaucoup de camping sauvage. Ou si, si vous avez quand même besoin, de, de, c'est quand même plus facile d'aller dans des endroits qui sont plus aménagés. Mais en tout cas, dans les Cévennes, il y a beaucoup, beaucoup de spots <rire> de camping sauvage.
1: J'ai besoin d'un certain confort, je te dirais oui. C'est-à-dire qu'après un week-end de trois quatre jours, par exemple, je sens que c'est un peu dur physiquement ouais. parce que j'ai mal partout et que mes, mes os se touchent et que c'est ça. Je suis sous morphine tout le temps, si tu veux. Donc c'est quand même, ça reste quand même fatigant la morphine, etc. Mais mais maintenant avec le nouveau produit, le traitement contre l'hémophilie, le poids que j'ai perdu, la marche que j'ai retrouvée, etc. Euh, je ne me, me fixe pas de limite, Florent. Mmh. On ne se fixe
0: plus de limite aujourd'hui. Tu t as parlé de marche et je sais que un projet, un grand projet, c'est celui de partir sur les chemins de Compostelle, euh, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc tu veux nous en parler un peu plus en, en détail
1: Oui, oui, ça m'émeut toujours. quand. On... Je te remercie, Florent, de me parler de, de, de ce défi parce que c'est probablement le, le grand défi de ma vie. Euh, J'ai décidé avec mon infirmière avant d'avoir ce traitement miracle contre l'hémophilie, de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle, moi qui suis pas croyant du tout, de, de, parce que je marche simplement, et que j'ai toujours adoré le sport, la marche, etc. Mais je vais essayer de rejoindre Saint-Jacques-de-Compostelle pour faire un focus sur la maladie, sur la communauté hémophile, et je vais partir de Ponferrada euh, en Galice, à 202 km de Compostelle, euh, pour essayer de rejoindre mmh. Compostelle avec mon infirmière, et euh, peut-être avec mon épouse et avec mes enfants aussi qui ont envie de se joindre à moi. Donc c'est un, un défi, euh, euh, un gros défi, évidemment, parce que ça va être difficile physiquement. Et puis surtout, c'est pour faire connaître la maladie. J'ai très touché par les parents, les parents qui ont aujourd'hui de jeunes enfants hémophiles et qui s'inquiétaient beaucoup ouais. pour, pour leur avenir. Et le message, en gros, si tu veux, c'est l'avenir vous appartient parce que, parce que l'hémophilie va être traitée, qu'il y a des gros progrès au niveau de l'hémophilie, du traitement de l'hémophilie, et leur dire... Euh vous inquiétez pas, ils vont pas galérer comme nous vos enfants ne vont pas galérer comme nous on a galéré donc c'est vraiment pour la communauté hémophile, euh, pour le, le, le centre de traitement de l'hémophilie de Brest aussi, euh, euh, qui, qui me soigne depuis des années et des années et puis tous ces médecins, ces infirmières et, et tous ces gens qui m'ont entouré dans la maladie d'ailleurs j'y vais avec mon infirmière c'est une belle aventure, en tout cas je le prépare ça depuis plus de deux ans parce qu'on devait partir tu sais voilà, en mai dernier là, mais le Covid la crise du coronavirus a, a touché Changer. et donc on... c'est quoi ça et il faut demander à donald je pense qu'il sait pas ce que c'est le... du coup on fera ça en mai 2000 en mai 2021 et avant avant de partir on fera une grande fête ici avec plein de concerts une soirée concert à la ferme de mon fils
0: comment ça va se, en termes techniques le, le oui. compostel c'est combien de kilomètres par jour que tu t'es fixé est-ce que tu as une idée de ça
1: On peut à peu près entre 8 et 13 kilomètres par jour il y aura des étapes différentes ah, quand au même, niveau okay. de la longueur ouais. Ouais. Euh, on va marcher 3-4 jours on va se reposer un jour et ainsi de suite comme ça c'est sur 3 semaines et euh, mm -hmm. mais je t'assure que j'ai fait 10 km 6 ce matin <rire> sur la prise qu'il ne plus gasser et je peux te dire que ça va être compliqué <rire>
0: Ouais, mais au, au moins j'imagine tu vas avoir un système, de, de, de les bagages et tout ça, ça va être euh, amené à chaque point, de, à chaque euh, refuge. Hein.
1: Écoute, non, on fait tout pareil, on, non, non, on a décidé de, de, de faire comme si on était vraiment des pèlerins et des marcheurs, on aura notre sac à dos, on portera notre sac à dos, et, euh, et je veux pas, je, veux pas, je veux pas une aide quelconque. Euh, un traitement de faveur. Non, ouais. je veux vraiment le faire euh, ouais. comme, comme tout le monde. Et, et je veux, que je veux y arriver là-bas.
0: Ouais. Est-ce que tu vas nous faire suivre ça sur les, sur les réseaux sociaux Parce que je pense qu'au-delà de la mode, tout le monde partage sa vie. Je trouve que c'est assez inspirant de voir comment on peut s'adapter. Ouais. Et comme tu disais, d'avoir de, de, ouais. une réalité, mais qu'on s'y adapte et qu'on peut quand même faire des choses. Est-ce que tu vas nous faire euh, suivre ton aventure
1: Oui, oui. Il y a déjà une page Facebook qui existe, en fait, qui s'appelle Hémophile au bradoiro Au bradoiro, c'est la place de la cathédrale à, à Compostelle d'ailleurs je prononce mal moi je prononce à la française c'est Obra, Obradoiro euh, O B R A D O I R O et la, okay. la page c'est hémophile avec un, il y a un petit jeu de mots euh, hémophile avec un F et non pas avec PH parce que je voulais euh, filer vers Compostelle et la place au Obradoiro donc c'est hémophile euh, avec des apostrophes au Obradoiro il y, a, il y a la page Facebook et je communique assez régulièrement euh, sur la page Facebook, et puis ben, je compte sur toi, Florent, pour que les, les hémophiles du Canada euh, soient informés ben ouais. de cette aventure, et qu'on puisse communiquer avec eux, et, et pourquoi pas euh, que certains nous rejoignent, euh, n'importe qui peut nous rejoindre dans l'aventure à marcher avec nous, j'aurais bien besoin d'encouragement et de, de soutien pour aller jusqu'au bout, crois-moi <rire>
0: Patrice, oui. merci de nous avoir expliqué ta, ta réalité, je, moi je trouve ça super inspirant puis aussi super important de parler du handicap parce que ben, pour la plupart des gens c'est une situation un peu statique qu'on a l'impression et de voir que malgré la maladie ben, tu fais des choses et tu as des projets et c'est une maladie qui te suit toute ta vie ben, mais tu continues à être dynamique, ben, moi, je trouve que c'est super inspirant et ben, continue comme tu continue comme es.
1: <rire> Merci Florent, je suis très touché que tu m'aies appelé. Ça, ça fait vraiment plaisir. Que tu parles de tout, toute cette, cette aventure que je vis et de ces aventures que je vis. Et je t'en remercie grandement et, et je sais que tu es, es bien apprécié en France aussi. Donc ça m'a ça ça fait plaisir de t'entendre. Mais j'espère qu'on qu se verra un jour, hein, qu'on se rencontrera.
0: C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir passé ce beau moment avec nous euh, Moi j'ai vraiment aimé parler avec Patrice Donc j'espère que ça s'est euh, retrouvé dans, dans l'écoute de ce podcast Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous Partagez les épisodes que vous appréciez sur vos réseaux sociaux Et laissez-moi une petite note, une petite review sur votre app de podcast favorite Ça, ça aide vraiment Donc suivez Ma vie en van sur Youtube, Facebook, Instagram et Patreon Il suffit de rechercher Ma vie en van et vous me trouverez facilement moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, justement, sur YouTube. Et ne pas oublier, lundi prochain, pour un nouveau podcast. Portez-vous bien et vive le Van. Ciao.